0: Kagen.
1: Och så låter det när vi är tillbaka i studion Det är månadens första avsnitt i årets sista månad Och det är den tredje dagen i veckan Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken Vi snackar boll där vi någorlunda och koll Det är avsnitt 73 Och vet ni vem som associeras till nummer 73 i fotbollen? Eller associeras, associeras. Men vet ni vem som har nummer 73 i, i, i på ryggtablan i fotbollen?
2: Ingen aning, du får gärna... är alltså,
1: ingen stor spelare. Alltså, ni vet själva min, min lilla fetisch till tröjnummer så. Den är, den är enorm och jag mm. älskar det. <laughs> Manuel
2: Locatelli ah. Ja, det, det är faktiskt sant. Det, jag tänkte på det
1: med... Vis, att... Visste du innan, alltså, hade du
3: någonstans där bakat ja. att han hade nummer 73 i ryggen? Mm, alltså jag visste ju att det var någon som... Inte, alltså inte en riktig klassspelare sådär direkt. Och för det mesta brukar det vara unga talanger som har mm. liksom höga siffror. Så ja, Exakt. Det, ja, jag tror man kan hitta några fler som har 73. Ska vara helt han är det enda jag kan komma på. Först. Jag
2: förväntade mig att du skulle chockera oss med en storspelare.
3: Alltså, ja.
1: det beror på vem du frågar om man och Lucatelli är en storspelare eller inte. Idag spelar han i Sassolo utlån. Förra sången har han såld till Sasol helt och hållet från Milan. Men vi ska inte självklart prata om Manuel Locatelli så jag tycker vi sparkar igång det här avsnittet direkt. Jag tycker vi sparkar igång det här avsnittet ganska bokstavligen. Det har varit en sparkningssäsong redan nu och det är i december. Det har knappt gått ett halvår. På har fått sparken. Emery har fått sparken och tidigare för någon månad sen fick Kovac sparken från Bayern München också. Och ett fjärde namn som jag har kommit på också det är Kiki Sanchez Flores som har fått sparken från Watford. Watford som är inne i sin tredje tränare i säsongen och det är bara december. Helt sjukt. Mm. Sparkningssäsong, vem, vem, vem slår er på näthinnan? Vem, vem, vem har varit den största tränaren som han har sparkat som jag har rabblat upp nu? För vi har inte snackat sedan Pochettino blev sparkad. Vi har inte snackat
3: sen Emery blev sparkad. Ja, men det är ju främst Pochettino och Unai Emery man tänker på i och med att de tränar hyfsat stora lag. Och ja, men det är väl de man fastnar på direkt helt. Alltså med all rätt så ska de på sparken oavsett vad Pochettino har gjort de här senaste fem åren för Tottenham och Unai Emery har ju inte gjort någonting för Arsenal. Så det var på tiden att de nu fick sparken. och kanske, ja man kan diskutera lite men i och med att Mourinho dök upp något som jag vet, många inte är väldigt glada över att ha honom som tränare, speciellt Spurs fansen. Men det är ju fortfarande en stor tränare, tränare som har vunnit mest i Premier League alltså av de som tränar just nu. Så men... när den liksom öppningen kommer att man kan ha honom som tränare i Tottenham som faktiskt inte är topp tre klubbarna i Alltså största klubbarna i Italien. Eller förlåt, i England. Så, så eh, tycker jag att det var rätt att man sparkade på Stina och tog in eh, Mourinho.
1: Okay. Um, Fred Ljungberg då? Var är det rätt ersättare till Unai Emery?
2: Alltså jag ser inte honom som en långsiktig ersättare. Jag tror det här är bara en tillfällig lösning. Han är ju interim- Coach. Mm, och, alltså, och,
1: licens går väl ut i februari. I februari
2: FIFA, FIFA tränar licens. Så om inte man förlänger den så blir de ju tvungna att byta tränare. Men även om de förlänger den så tror jag att eh, jag har svårt att se honom hålla liksom, efter den här säsongen. Men Det beror ju helt på hur bra jobb han gör i Arsenal. Men jag tycker ändå den största tränaren det är ändå Unai Emery som har sparkats. Det är ändå en tränare med väldigt stor erfarenhet. Han har coachat Valencia, Sevilla, PSG. Det är ändå en tränare. Jag tror att det skulle lyckas mycket bättre i Arsenal eftersom jag jämför Arsenal. De påminner mycket om Valencia och Sevilla. I alla fall Valencia förut och Sevilla under Unai Emery i deras också bra perioder. När de var där och tävlade.
3: Men här så förstår jag faktiskt inte Arsenal för självklart så tycker jag att Unai Emery ska få sparken men att man då tar in Fredrik Ljungberg som tillfällig tränare det tror jag inte kommer göra saken bättre om man verkligen bara tog in honom som tillfälle tills man hittar en ny tränare, men det tycker jag är fel då kan ni bara fortsätta med Unai Emery för jag tror faktiskt att han kan göra bättre jobb än Fredrik Ljungberg, speciellt om ni på riktigt och det, alltså att det är plan att ni kommer ha honom kvar som Liksom bara tillfällig. Då är det onödigt att ha bak kvar Una Emery tills ni har hittat den där.
1: Så du, tycker, så du tycker Ljungberg det är ett steget neråt för Arsenal om man jämför med Una Emery?
3: Ja, det, det är en risk som man inte bör liksom, ta om man är Arsenal. För ni är redan i botten. Men tycker ni, inte, alltså,
1: tycker ni inte man stirrar sig blind på spelarna de brukade vara kontra vilka tränare de är nu? Att man att Aschina fans tänker bara Fredrik Fredrik det var en sjuk spelare. Han kommer vara en sjuk tränare också. Exakt. Att man bara sterar blindt på vilka, vilka de här personerna var i sin spelande karriär.
3: Mm, exakt, och jag håller med dig. Det är det som är problemet, tror jag. För det har gått med att man bara ska ta upp liksom, tränare från liksom, ungdomsakademin eller mm. ja, assisterande tränare och sånt. Det har gått överstyrd. Man ser det lite överallt. Och man ser det framförallt i toppklubbar. Vilket exactly. är ett problem. För det är en stor risk du tar. Du sätter klubben i en risk. Liksom, I en fara att liksom, klättra ner i, ta i tabellen. Och det blir bara värre och värre.
1: Ja, alltså, är, alltså, jag tänker, du vet. om man Varför ska man börja göra någonting när det har redan gått så bra. Så jag tänker på typ tränarna som är bäst idag och har varit bäst förut. De flesta av dem har inte varit världens bästa fotbollsspelare. Nej, precis. Jag tänker på Klopp. Jag tänker på Allegri. Jag tänker på Ancelotti. Det här är inte spelare som man, som man kommer ihåg för sina forna, för, för för forna tid.
2: Men mm. sen har du spelare som eller tränare idag som... Nej, men
1: du kan inte säga att Frank Lampard är... Zidane. En, Ja men jag, nej, alltså jag, jag tycker att Zidane eller Frank Lampard är mm. alltså så bra tränare som de alltså, beskrivs Zidane i media. Alltså Zidane har vunnit han har vunnit allt du kan ja, vinna han... i Spanien. Ja men alltså, vi har Liga, gått igenom Kupen det här. Exakt, men där Antonio också...
2: Conte var en jättebra spelare.
1: Ja, men jag sa de flesta, såklart finns det några spelare, några eh, tränare som har varit bra spelare också i Spanien.
2: Alltså, det är nu inte att få glömma bort det är att Fredrik Ljungberg har som Guardiola, innan han blev assisterande tränare till Una Emery, coachade ungdomslaget i Arsenal. Så han känner igen akademin ganska bra, de unga spelarna. Och sen har han ju också varit nu den här säsongen assisterande till Una Emery. Så det är inte helt chockerande att de väljer en sån här tillfällig lösning. För de tänker kanske istället för att ha en tränare som vill ha en till liksom, budget att spendera i januari eller nästa sommar, så kan vi ha en tillfällig tränare så kanske får fram flera unga spelare och utnyttjar vår akademi. Jo, absolut. Jag och sen kanske tanken. bygger en bättre grund jag till nästa tränare som
1: kommer. Jag förstår tanken helt och hållet. Men som sagt, det är, det är, alltså jag ska inte bedöma Fredrik Ljungberg efter en match. Vi får se, han möter imorgon Brighton, Graham Potters Brighton. Så vi får se där. Men alltså jag tycker allmänt, alltså, tränare nu anlitas bara på sina gamla meriter tänker jag bara hela tiden. Uh, så. Men, ja, men, eh, alltså,
3: allmänt så är det dumt i alla fall enligt mig att man tar in någon som tillfällig tränare tills man har hittat någon ny Det enda gången du ska göra det, det är bara när, när det råder kaos mellan tränare och eh, klubben Man har Liksom stött på en beef mellan klubbet, du måste lämna man lämnar akut, ja men då okej, okay, då tar vi in någon tillfällig men i det här fallet så var det faktiskt inte så de sparkade undan Emery och har valt att ha Fredrik Ljungberg som tillfällig tills man hittar en ny och det Men alltså, om
2: vi ska vara ärliga, det är likadant som när du tar in erfarna tränare, alltså nu United när de tog in Mourinho det var inte ett säkert kort alla visste i förhand att det var en risk på grund av hans senaste tid under karriären Även om han har en väldigt bra och alltså, stor CV där han har vunnit väldigt mycket. Unai Emery har också Alltså väldigt mycket erfarenhet. Man tog in honom men det har fortfarande en risk. Alltså, det är alltid en risk med tränare. För att det är ny filosofi, det är en nya spel, det ska Vi är... ska
1: se vad en underskattad mm. grej är som många inte gör. Att ta in eh, sin assisterande som har varit i laget mycket. Men det var ju Fredrik förra... Ungberg. Ja, jag vet, men jag menar som har varit i, i laget länge. Jag tänker i Arsenas position nu, Steve Bould, som har varit där sedan 2001. Han har alltid suttit bredvid Arsene Wenger i alla matcher. Vad har inte han chansen? Jag tänkte på när till exempel när Tito Villanova tog över. Kolla hur bra det gick. Uh, jag kan rabbla ännu mer. Var inte Dimati också en, en, en assistenttränare tränare innan? Mm. Förstår jag menar? Så de assistenttränarna besitter ju någonting som de har sett till rätt och... och sitter bredvid huvudtränen hela tiden. Varför tog inte in Mikael Arteta till exempel som har varit assisterande till Pep Guardiola i tre år?
2: Jag men... tror inte han vill lämna tjänsten under säsongen. Ja,
1: jag tycker det är smart av Arteta också att han, känner sig, han kanske själv inte känner sig helt färdigutvecklad och kanske vill göra ett mellansteg innan han hoppar på ett stort lag i England också. Alltså det
2: finns ju stor chans att Arteta stannar kvar och tar över efter Guardiola om Guardiola lämnar City.
3: Mm. För Nej, men...
2: nu han har han redan varit coach i den klubben och känner igen alla spelare.
3: Nej, men med det sagt så behöver det ju faktiskt inte betyda att man bara... Alltså de, han har ju bara fått den tiden att han är tillfällig, men Arsenal kanske på riktigt satsar på honom och hoppas på att det kan bli en solskär. Eh, med, och när jag säger solskär så menar jag att ja, hans första matcher i United, inte det. Ja, du fick ju låta som nu? att
2: solskär har blivit ett lyckligt beslut.
3: Ja, därför sa jag det nu, att eh, de hoppas på att han kan bli det eh, Det han gjorde för United, de här första matcherna. som han Du menar tillfälligt United alltså? Till. Ja, men sen fick jag kontraktet och vi alla vet hur det ah. går nu för United. Ja,
1: vi får se. Men jag tänker Mourinho som vi alla har erfarenhet av. Han har tränat United i mitt lag, han har tränat Inter Abbaslag och han har tränat Chelsea i två omgångar i Mustafas lag. Alltså vi alla har ju en, olika, alltså en annan, different erfarenhet av Mourinho. Jag kanske har en sämre variant av vad vi har. Mm. Mohamed, du kanske har den bästa minnen av honom när han trippar mer. Alltså, vad känner ni, vilka känslor har ni för Mourinho idag? Mourinho tränare för Tottenham.
3: Alltså, Mourinho som tränare bortsett från alla hans titlar bortsett från att allt all som han har vunnit allting, bara själva personligheten är bara för mig är jättestor. Alltså, jag blir bara jätteglad att se honom tillbaka nu som tränare för han har ju, han har ju redan börjat han börjar redan cracking liksom, cracka jokes och börja gå liksom, kritik mot eh, mm. Paul goals, mm. om ni har hört det mm. och så vidare och så vidare. Mm. Han, han, alltså han, han ger liv i Premier League mm, mm. Eh, Något som inte många andra tränare gör alltså det, är nu, okay, det kanske finns Klopp och Guardiola Som också kan ge då då Några glimtar av det Men, Men Mourinho's Mourinho den är Mourinho natur är, Exakt, den är naturligt och den är där konstant hela tiden mm. Och sen har han ju som sagt som du nämnde Vunnit titlar efter titlar och är en stor tränare Och kan lägga det här Har det här CV som han kan liksom, lyfta fram hela tiden mm. Och som jag sa innan Att han nu tränar Tottenham Som inte är liksom Ja, de får ju ursäkta, men det är, de, det är inte ett riktigt stort lag eller som jag sa innan, topp tre lagen i England. Det är en ny utmaning tror jag för Mourinho också att kunna ta det här laget och man får ju se hur långt han kan ta det om han kan verkligen ta dem till en ligatitel kanske de kommande åren eller kanske Champions League. Det blir ju jättestort för deras historia.
2: Mm. Alltså jag, för mig personligen, jag kommer alltid vara tacksam glad och tacksam och uppskattad det Mourinho gjorde för Chelsea. Men alla vet, och jag tror det gäller alla Chelsea-fan. Vår kärlek för honom, den är död. Det finns ingen kärlek för honom. Alltså, jag önskar honom all lycka, men det kommer aldrig vara att när han besöker stanford Bridge igen som en tränare med Tottenham eller någon annan klubb i framtiden, att det kommer vara ett, du vet, kärleksfull mottagande. Det kommer absolut inte vara det sättet. Det kommer vara kanske lite bur upp hit och dit, därför att han tog över en klubb i London i rival. Man kunde brösta United för att United under coaches av Sir Alex Ferguson, det är ändå Englands största klubb, men samtidigt, och han var också lite desperat på att få ett jobb, men Tottenham det var, kom från ingenstans alltså det var ju rykten mycket om att han satt och väntade på att Real Madrid kanske skulle sparka Zidane och det jobbet skulle bli ledigt, eller att han kanske skulle ta över Bayern München så det här mm. kom ju som en chock för alla oss och han sa ju tidigare för cirka fyra år sedan 2015 att han skulle aldrig kunna tänka sig coacha Tottenham. Mm. Bara, så det här visar ju för mig vilken person, typ av person han är att han går emot sin egen ord. Vi kan väl höra
1: på vad han, vad han svarade också när han sa så. år senare när du var i Chelsea så var du if om du skulle komma till Spurs och du sa, nej, jag the chelsea fans too much. Vad har
2: förändrats? Ja, innan jag hade
1: <laughs> alltså, det här svaret är ett praktiskt exempel på varför jag älskar Mourinho, precis som du sa Mohammed, det är din där personligheten han kommit tillbaka med i Premier League och jag som neutral fan älskar Mourinho. Alltså när, när det gick så dåligt för Chelsea, jag brukade älska att gå in på Youtube och kolla på hans intervjuer postintervjuerna post och så. så det jag lät älskar...
2: inte så när han coachade United. <laughs> Nej, då, då, som
1: jag sa, jag älskar, jag älskar Mourinho när, när jag är neutral i, i åskadningen liksom. Mm. Men jag älskar personen och jag älskar personligheten, men som tränare det är, det, det, det är lite splittrade åsikter. Men jag tänker, Mourinho har ju olika faser liksom. Han har den här, eh, lugna, han har den här taktiska och han har den här du vet, insane, alltså vilken sorts mentalitet tror han han kommer in med Tottenham för jag känner hela att han har att han kommer till Tottenham, att han har lärt sig av sina misstag i Old Trafford han kommer med ny energi och han kommer med den här vinnande glöden igen liksom. för Mourinho låts vara ärliga, han är en vinnare det måste vi ändå vara alla överens om han kommer dit för att vinna, allt annat spelar ingen roll liksom, så vilken mentalitet tror han han kommer till Tottenham och tror han kommer lyckas med den mentaliteten
3: jag tror han kommer komma med exakt samma mentalitet som han alltid har haft. Det kommer komma matcher där han kanske blir bestulen av domaren. och Då kommer vi se den Mourinho där i presskonferensen direkt efter och skrikande och vara sur. Så han har med sig
1: hela bagaget? Ja,
3: det är det som är så skönt att se Mourinho. Han är alltid densamma. Han är aldrig falsk. Han är alltid likadan hela tiden. Jag tror inte att lära sig av sina misstag absolut, men det, det ändrar, han ändrar inte sin personlighet för det. Han har ju alltid samma personlighet. Uh, lite samma sak som slatan. Alltså man kommer alltid ha sin personlighet. Mm. Uh, sen att man läser av sina misstag. Ja, det är väl det taktiska att han lär sig. av ja, men ja, uh, där kanske är det fel. Det kanske inte kommer göra nu i den här truppen och så vidare och så vidare. Uh, ja.
2: Alltså många har fått för sig, bara för att han har tagit över nu Tottenham som är en lite mindre klubb än United Chelsea, att det kan gå bättre för honom för att han nu är i en sådan klubb där han har mindre press på sig. Men alltså det är helt fel. Alltså Pochettino har byggt upp det här laget och de har etablerat sig som ett Champions League-lag de senaste åren. Att komma topp fyra, det är inget nytt för Tottenham. Alltså även nu om han kom topp fyra nu eftersom de har halkat så långt bak. Självklart det är ett godkänd alltså, säsong för Tottenham. Men alla förväntar sig att han ska leverera i alla fall en titel Sen om det är f kuppen Liga-kuppen eller kanske chockerande nog i Champions League, Vem vet. Någonting måste han leverera under de kommande två åren. Och att kvala till Champions League. det ska vara en självklarhet. För det har Pochettino gjort de senaste åren. Han ska inte bara sitta och fortsätta på samma spår som Pochettino har gjort. Enda anledningen jag tror alltså att man har hämtat just Mourinho, det är för en titel. För den här guldmedaljen. Det är det som har saknats de senaste åren. Det här sista steget över mållinjen. Så när folk tror att Mourinho har kommit till ett lag och han inte har så mycket press, det är helt fel. Han har stor press på sig nu. Och efter hans tid i United, hans senaste jobb, han måste leverera. Han har alla ögon på sig. Så det här det är ingenting så alltså, han kan komma och liksom ta det lugnt bara för din lite mindre klubb. Utan det här är en klubb som vill ta det där nästa steget.
3: Alltså om du frågar Tottenham-fansen så tror de inte att det kommer... Alltså de har inte de förväntningarna att de kommer vinna en titel med Mourinho, tvärtom. Det är det som är så intressant med, med att Mourinho nu är tränare för Tottenham. för Majoriteten och kanske 90% av Spurs liksom fansen vill verkligen inte ha Mourinho. De har ju sagt det. De är inte glada av att han är den nya tränaren och, och så vidare. och så vidare. Han, det gick så dåligt för honom i United och så vidare Nu senaste åren. Hans fotboll har dött, liksom, dött ut. Det går inte att spela det längre. Jag tycker att det här är väldigt intressant och jag tror att det inte heller kommer bli så. Jag tror att han kommer få en lyckad säsong i, i Tottenham och jag tror att han kommer vinna över fansen eh, i Tottenham. Och det är det som är så liksom roligt. Och
2: alltså, det enda sättet man kan vinna över dem är genom en titel. Jag ser här, nu, även om nu han lyckades ta Champions League-plats, då kommer det bli så här: Okej, okay, vi ger honom en säsong till. Men om inte det kommer in en titel, om han bara fortsätter kval i Champions och, som du sa, hans fotboll har dött ut. Det stora skillnaden mellan han och Pochettino är att Pochettino spelar mycket attraktiv fotboll. Om du ska spela din fotboll åtminstone leverera en titel. Mm, Annars packa din väska och din bagage och gå vidare. Mm, exakt. Alltså,
1: attraktiv fotboll vinner inte alltid titlar. Så man får,
2: man får väl avgöra
3: också avgöra vad som är viktigt mm. i fotbollen. Genom två år så kommer han tror jag få med sig en titel, en eller flera också.
2: Ja, äh, så det räcker bara med en Carlin Cup. Någonting, de måste bara få sniffa ja. på något. När, när
3: jag säger två år så menar jag faktiskt ger han fyra eller i alla fall minst två mm. transferfönster. Ja. Och jag tror att han kommer vara mm. där.
1: Mm. Eh, kort bara innan, innan vi lämnar hela den här tränarsirkusen. Pochettino och Emery, vart hamnar de? Det har varit Så... snack om att Pochettino ska till United till Bayern München för att Kovac och inte har fått sparken där. Jag läste nu uppgifter att ganska säkra källor säger att Pochettino själv har sagt att han vill ta över United.
2: Det ryktades mycket om det innan Solskja tog över. Att han skulle gå dit. Jag, alltså grejen är jag om jag var Pochettino och i hans skår jag skulle ha tagit över Bayern München. Jag, alltså, bortsett från att United är en stor klubb om vi kollar på truppen och kvaliteten. Alltså tänk dig, det laget Pochettino byggde upp. Alltså många håller med om att Tottenhams lag-trupp idag är bättre än United i helhet. Vill du verkligen ta det steget neråt och börja om? Du har gått igenom fem år i en process där du har byggt upp ett lag i Tottenham. Vill du börja om och gå till United där du vet att det är väldigt många spelare som måste bytas ut Köpa in nya spelare, ta fram nya spelare för och gå igenom den här processen och bygga upp ett lag igen. Eller vill du gå till ett klart lag där du har Sergei Gnabry, Kingsley Coman, Filip Coutinho Lewandowski
1: <laughs> Thiago as, Alcantara. As, 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 till as de här as, spelarna
2: och få coacha det här fantastiska laget och öka dina chanser att vinna Champions League.
1: Vet vad det är som att gå till Bayern München? Det är som att man går på en solsemester all inclusive. Du går dit, varva ner går och vinna din titel som är säker du får den på köpet, du skriver på kontraktet att du, du kommer få titeln. Jag tycker det är en tränare som Pochettino som, som förtjänar som Guardiola. Exakt, Guardiola var där på en, på en semester Ancelotti var där på en semester för jag menar bara för att du vet. Alltså jag tycker Pochettino har gått
2: igenom så mycket struggle i Tottenham. Alltså jag, har, jag, ska, jag förstår inte beslutet av att ta över United och gå igenom samma, samma. visa igen. Mm, mm, alltså du skulle, ja, det du kommer då respekt, för då är han en tränare som bara kollar efter svåra utmaningar.
3: Mm. Och det sagt så, nej, jag tycker inte att han förtjänar Bayern München. Alltså, får du chansen att tränar Bayern München och du, Unai Emre eller Pochettino, ja, du springer dit, alltså bokstavligen springer du dit. För vad, vad händer då? Jo, du går dit, du vinner titlar och det eh, kommer liksom, direkt få dig se ut som en stor tränare eftersom du har vunnit titlar inte kanske främst på grund av dina tränarkvaliteter utan på grund av spelarna som du har där. Så det är bara på grund av den anledningen han ska springa dit men att han förtjänar den. För vad då? Han har inte gjort någonting. Det finns många tränare och det kanske vi kan bara nämna Conte som har gått den svåra vägen att träna från Serie B och tagit upp lag och hit och dit och fortsatt och sen tagit Juventus till liksom Ja du har vunnit liga-titlar och sen kan fortsätta till Chelsea och vunnit ligatitlar fortsätter liksom hela på den, och landslaget och han bara fortsätter och liksom
2: Ja, var det ingenting med landslaget?
3: Nej, men han fortsätter i alla fall på den vägen och han gör det bra hela tiden i olika klubbar. Det, en sån tränare förtjänar någonting. En sån tränare förtjänar att träna stora Men någon lag. gång måste du få ta en, en stor
2: en... klubb. Postina har aldrig fått coacha en stor klubb. Alltså, Nej, då måste
3: du måste göra något bra ifrån dig. Konte... Gör bra ifrån dig. Ah, ja,
2: så jag tycker på Conte alltså, konti... Det som han gjorde senare när han tog över Juventus. Jag tycker man kan jämföra det med det Pochettino har gjort i Tottenham. Jag tycker att har gjort Tottenham ett mycket bättre lag om du spolar tillbaka bandet fem år. Det laget Tottenham idag är så bra på grund av Pochettino, och Därför tycker jag han förtjänar att ta ett stort kliv upp och coacha ett topplag som Juventus by Mission och alltså, testas där. Mm. Men det är många glömmer bort. Alla pratar om sparkade tränare. Det finns en tränare som heter helt ledig i marknaden och har inte blivit sparkad utan gick ut som en vinnare. Och det är Allegri. Mm. Han kan lika gärna ta över bara Minchen München eller Arsenal.
3: Allegri, exakt, Allegri där också. Du har eh, Sarri, samma sak där med Empoli som går vidare sen till Napoli, gör det bra där, sen går han till Chelsea och vinner en där sen Där går han nu till Juventus. Det är att man går upp stegvis hela tiden och efter, efter vad du har gjort i de tidigare klubbarna. Mm. Men att du bara går som en tränare som inte har gjort någonting direkt till en stor klubb och vinner titlar. Ja, eller jag säga? Gå från ingenting till, att, till en stor eh, klubb direkt. Mm. Ja, det är fel. Mm. Det är den vägen Zidane har gjort och jag vill inte ta något ifrån honom. Vi har redan pratat om, om mm. det här tidigare förra året och så vidare. Men, men Han Sari. tog steget direkt till en stor, liksom, stort lag med Cristiano Ronaldo och bara världskan och har vunnit ja, med det, tre Champions league titlar och så vidare. Men Sari, eh, och var och inte därför ser man honom som en stor tränare. men har vi sett den tränaren? Jag har vi sett var, jag Zidane i Sevilla? Har vi sett Zidane i de här mindre lagen? Mm. Nej, det har vi faktiskt
2: inte gjort. Pochettino och Sarri sitter väldigt lika. Pochettino eller Sarri vann inte heller någonting med Napoli. Men Nej. han byggde upp Napoli-laget som är idag. Och samma sätt på Kina. Han byggde upp Tottenham men de vann inget Och han fick ta över Chelsea. Mm. Ja. Så jag tycker... Alltså det
1: är... ja, ja, Vi får se, det är en hel del tränare som är free agents. Vi får se vart de hamnar under säsongen. I måndags delades ut Quartum quote priset för världens bästa fotbollsspelare Ballandior. Messi vann den och har nu vunnit sjätte gången, vilket är flest genom tiderna. Eh, innan ni släpper in era känslor vill jag bara nämna topp tio åtminstone så vi sätter ett perspektiv på hur Ballandior 2019 har sett ut. Etta Messi, två Van Dijk, 3 Cristiano Ronaldo, 4 Mané, 5 Mohamed Salah, 6 Kylian Mbappé, 7. Allison, Åtta, Robert Lewandowski, Nia, Bernardo Silva och Tia, Riyad Mahrez. Innan vi... Alltså, <går> Musafer, <går> ditt galv kan tolkas på, på många olika sätt. Men vad, vad känner ni kring den här topp-tian? Top är det någon ni känner ni inte ska vara där? Eller ni inte fattar alltså på er varför i, folk är där? Eller?
2: Nu efterhand, alltså de här sista namnen du nämnde, till exempel Lewandowski. Jag skulle absolut ge dem en plats i topp-tio. Men om man kollar på förra året, och inte det här året, den här sången, då skulle inte jag sätta alltså, Riyad Mahrez eller Lewandowski i topp 10. Alltså inget illa menad, men det finns bättre spelare som har haft mycket också bättre sång. Och då vet jag, tyvärr nu räknar man in ju titlar, men alltså, för mig, jag skulle ta Hazard för Bernardo Silva och Riyad Mahrez. Alla dagar i veckan. Så jag vet nu hur inte han hamnar topp 10. Sen eh, finns det en hel del andra spelare. Men som sagt, jag kommer aldrig förstå mig på de här rösterna och hur de här väljer liksom sina spelare. Tyvärr är ju journalister och sånt för det mesta som bland annat som röstar. Så det är många mm. som har slutat ta det här priset seriöst. Men jag alltså messi skulle jag säga Förtjäna inte att vinna. Vem och, ska vinna? Alltså, jag. Om, jag har ju märkt nu ibland tror man att det baseras på titlar men ibland har vi motbevisats som till exempel 2010 när man, folk trodde att Schneider skulle vinna eller 2013 när folk trodde att Frank Ribéry skulle vinna men sen har vi märkt att Messi och Ronaldo har fått priserna men om du jämför de här topp tre bara Van Dijk, Cristiano och Messi Messi och Ronaldo vann både ligatiteln och Superkuppen Van Dijk vann Champions League och UEFA uppkuppen. Men var vann Cristiano som inte vann Dijk och Messi vann? Han vann en titel med landslaget. Messi åkte ut i semifinal mot Brasilien, fick rött kort i bronsfinalen mot Chile där han eh, började bråka och gick mot domen allt. Van Dijk som representerar Holland förlorade mot självaste Ronaldo och hans Portugal i finalen i UEFA Nations League. Så jag tycker Ronaldo, kollar man över det här året, vem som har vunnit och presterat både i klubblag och landslag och du kan inte sitta och säga till mig att Ronaldo spelar bättre landslag än Van Dijk och Messi, för de har minst lika bra spelare i deras landslag. Så tycker jag att Ronaldo har levererat bäst. Sen kan folk lägga fokuset på den här säsongen att det inte har gått så bra nu. Det här början av året. Men jag lägger störst fokus på förra året. Och jag tar också hänsyn till att Ronaldo bytte lag. Det är svårt att göra den omväxling, att komma till ett nytt land en ny liga, där han vann också Serie A's MVP, bästa spelare, och vann liga-titel med Juventus, gjorde historia, den första spelaren att vinna Serie A, Liga och Premier League. Så det är den här utmaningen också. Hade han stannat kvar i Al madrid vi alla vet det är mycket enklare. Du är ett lag där du redan spelat. för alltså
1: jag, alltså jag tycker för det första, den här Ballandior har tappat värde och jag tycker den är överskattad. Att det ens, håller jag med dig. Alltså jag tycker det är överskattat att belöna Världens bästa fotbollsspelare och lägga så mycket fokus på det när det är en sport av alltså när, 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 det, är, när det är en lagsport helt enkelt. Mm. Fine om det här är tennis, bowling, dart eller golf när, det är, när sporten baseras på enskild spelare liksom. Men det här är fotboll. Jag tänker, varför, varför, varför har man ingen stor ceremoni till världens bästa lag? Varför kan inte Ajax mina för 2019s bästa lag till exempel? För det är fotboll. Varför lägger man inte fokus på det som ska läggas fokus i?
2: Mm. För det finns redan en titel för världens bästa klubb. Okej, okay, men varför, spelas... varför, varför
1: är inte lika stor som uh, Balan uh, ceremonier ceremoni då? Vad heter ens den
2: titeln? Alltså klubb
1: <laughs> Ja, men jag menar alltså,
2: alltså jag
1: menar den som du vet man kan utse till det, mest, alltså det bästa laget helt enkelt utan att behöva bedöma efter många titlar de har helt enkelt. Det är laget som har spelat mest attraktivt. Det, det är laget som de flesta fansen vill rösta på. Det är laget som liksom har varit en fröjd för ögonen. Det behöver inte vara liksom bara det laget som har vunnit Champions League och trippen och titeln. Blah blah blah. Alltså jag, menar, jag, skulle, jag skulle jättegärna ge priset till Ajax till exempel. 2019s bästa lag. Så mera sådana priser till fotbollen helt enkelt. Jag, jag tycker Ballandior är jätteöverskattad. Det, 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 det är det en journalist som, som utser priserna. och så fine. Det är klart, jag tycker Messi är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, absolut. Det står jag fast vid. Men Ballandior för mig har tappat syfte helt dåligt.
3: Det har ju det. Det är som säga att Bara att journalister liksom utser det här, det, det är bara det tycker jag fel. är fel. Och sen, men det är ju framförallt för att de alltid Kommer med nya regler varje år. Men det här året kan det vara eh, liksom, ja, men, det är vem som har vunnit mest titlar. Att sen andra året så är det, ja, men, det är bara den som är bäst, vem som har presterat bäst. bara. Och sen så gör de, ibland går de ihop med FIFA som i 2010. Ja, men, det är vad du gör i VM och vad du gör i, lands, i, liksom, i klubblaget. Mm. Eh, men,
2: som de gjorde bara, 2010. 18 oh, också, med Modric.
3: Mm. Det var 2010, alltså och sen när du ändå liksom går, går för de här reglerna och du utgår efter det här då, så, så går det ändå inte vägen och det är till exempel det här fallet med Schneider. Mm. Du går upp med FIFA, ja men du måste göra bra i VM och i klubblag, liksom, ja, klubblaget och Schneider vinner trippen. Exakt. Nella, och världens spelare gör det utanför Messi. Han vinner trippen och okej, okay, ni går upp med liksom FIFA och han spelar VM och tar sitt Holland till final och är den bästa spelaren i Holland 5 och vinner ligan liksom. Delad plats. Delad skytteliga som mittfältare och ta, ta Holland till VM eller äh, VM-final. Men ändå ser det Messi som vinnaren. Mm. Förstår du? Alltså det, mm. De går emot det, de liksom, det man ska utgå ifrån mm. och sen så kommer de nya regler hela tiden och att det är journalister som bestämmer det här och så vidare och så vidare. Det gör det bara till okay, En,
1: fr en Om, fråga då. Sadio Mane kom fyra. Mm. Om han hade vunnit Afrikanska mästerskapet, hade han vunnit Ballandior.
3: Jag vet inte. Vem
1: alltså vet?
2: Han hade inte vunnit Ballandior, men jag tror han hade tagit topp tre. Varför, alltså inte, jag... varför,
1: inte, varför inte? skulle han inte vunnit Ballandior? För alltså man gick person... inte råd för att han inte kan spela EM eller VM. Jag ska säga varför. För Senegal spelar det. Det ligger
2: i Afrika. M, m, okay, bortsett från det där. Då. Nu till exempel Riedmanis. Jag tror anledningen var för att han kom topp 10 var ju för att han vann mm. med Algeriet i afrikanska mänskapen. Men jag tycker var med Van Dijk Liverpools topp 3 bästa spelare. Och sen måste inte vi, alltså vi får inte glömma bort också alltså Mohamed Salah han hade kanske inte kanske lika bra år som han hade det första året men han hade ett bra år. Men jag hade tagit till exempel Van Dijk före Messi det här året också. Just för att om du kollar möte, lag mot lag, när de möttes där du kan bevisa att du är den bästa spelaren. Som Klopp själv sa, om du pratar och vill du väl rösta till vem som är världens bästa spelare genom tiderna, mm. ger priset till Messi. Mm. Men om du ska ge priset efter vem som har haft den bästa året, det senaste säsongen mm. då var Van Dijk bättre. Exakt. Och det visade han i mötet Alltså Messi, de kollade ner mot golvet efter 2-0. Det var inte ens över. 2-0 och Alison Becker, vet vad han sa? Han bara, jag såg samma min i Suarez och Messi's ögon som när jag spelade för Roma. De tog sig själva i håret och kollade ner i gräset och matchen var inte ens över. Det var när Vinaldum hade gjort 2-0 och de var på väg mot att göra den här vändningen.
1: mm. mm. Nej, men det alltså jag, jag håller med men han, alltså jag vet inte om han är skulle vinna om han, om han vann Afrika sommeskappet. Alltså, det...
3: hade han varit en trippen så tror jag inte heller att han skulle vinna. Mm. Alltså, för det menar, vi vet ju inte vad det här <laughs> vad utgår de efter? Vad är det som händer? Vem är det som gör det? Alltså, det och så vidare och så vidare. det är bara mm. det är bluff det enda som är nice med balansen. Så alltså, vet vad det, det handlar. Vilket alltså det är det enda som är nice med det det, är det här priset som är så, maffigt. så, det var, jag... så att det, det enda som är enda med. som är nice med balansen alltså, det det är för den som vinner den. Det som vinner Ballon, Ballon djur, det är bara själva priset som är så jävla maffigt och så jävla snygg. Det är själva kulan med fotbollen som är guldig. Den är en som är så jävla snygg. Men det är bara det. Men alltså, alltså
2: jag, jag tror att jag vet vad det ligger bakom. Det är makt. Det är mycket politik. Alla vet. Spanien, speciellt Real Madrid och Barcelona, de här toppklubbarna. Alltså för mig redan förra året det var chockerande att Modric vann priset för Ronaldo. Jag hade förstått om Kroatien vann VM med all rätt då ger priset till Modric men de vann inte ens VM de kom de tog silver de gjorde ett bra år och i klubblagsnivå Ronaldo vann exakt samma titlar som Modric vann han vann klubb-VM året innan när de coachades alltså, av Zidane. han vann Champions League för tredje året och vi såg vad han gjorde i Champions League fantastiska mål bissan och allting och han bärde ännu en gång Real Madrid och gjorde 15 mål och vann skytteligan i Champions League Kilini sa det själv. all hade Real Ronaldo stannat kvar i Real Madrid han hade vunnit ballondör men, 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 men
1: var det inte då var det inte då Cristiano sa att ja äh, nu vet jag genom alla de här eller vänta var det som det var någon som sa liksom ja ah,
2: Kylini sa Nej nej, själv, nej var alltså, inte det Cristiano var som skruv. sa det, nu
1: vet jag eller vänta det var någon som sa liksom nu vet jag att genom alla de här åren var inte Cristiano mot Messi det var Florentino Perez mot Messi för när Cristiano lämnades så vann Modric i Real Madrid. Så det var, ja, alltså, jag tror handlade det är om Florentino, Perez och, och Messi. Liksom. Alltså,
2: det här är bara teori, men jag tror Real Madrid ligger bakom många av de här journalisterna. Det, här, det är kontrollerat. Det, det finns mutningar ja, till rösterna. Alltså, det är synd. Men Såklart, alltså, det är ingen nyhet. Alltså, Modric han var, gjorde ett fantastiskt år, men Ballandior, nej. Han förtjänar inte det.
1: Knappt topp tre. Alltså, jag tycker att han ska vinna VMs bästa spel. Jag tycker att Kleren Mbappé ska vinna VMs bästa spel. Ah. Men, men han fick liksom... Det okay, håller jag med jag dig. Okay, du kanske vill att Hazard ska vinna oss ja, och så Han vidare. tog ju andra platsen. Hazard som faktiskt kom trettonde plats på den här listan av topp tre. Men en, en kort grej bara. Eh, Rian Maris kom topp tio och jag tycker det är lite värt att nämna. En eh. bänkspelare. <laughs> I klubblag. <laughs> det är sjukt. Men det är värt att nämna. Han gjorde ju mål igår mot Burnley. Och han, han blir nu... Eh, alltså, den nionde afrikanska spelaren att gjort 50 mål i Premier League.
3: Mm.
1: Kan ni gissa? Topp två, Pisa.
2: Alltså, topp
1: okay, okay. de, mm. de som mm. ligger femma i den här listan. Kan ni gissa vilka som spelar som.
2: Det är självklart det. Du de... droppar en.
1: Exakt. Du ligger en med 104.
2: Och 50, eh, jag tror, alltså, jag skulle säga osäkert, men eh, kanske Salomon Kalou
1: som 50 plats tyvärr. Man är med 74 på 50 plats.
2: Ja, Man är ja, men jag tyckte ja står det mycket kalorier eller mm. är det bara fem spel som gjort alltså, topp 5? Eller? Exakt.
1: Jag bara hittade, jag hittade bara topp 5 här. Eller jag jag Aha,
2: tog okay, Det finns det kan finnas andra som gjort över 50.
1: Mm. Kan
3: den baba vara med?
1: Nej. Alltså, det, det är bara nio afrikanska spelare som gjort 50 Premier League mål. Ja. Och Real Madrid den första algerien. Det, det var bara ett ett för
2: Mahrez sen låt mig se. Droppa alla namn
3: då eller har du, har du
1: ja, Nej, jag har bara toppen här. Låt
2: mig det här då. Eh,
3: nej.
1: Va, sise?
3: Vem ser CC från Frankrike eller det är en pappi sise, eller sise, eller puppy <laughs> ser, Nej, jag ser bara snabbt <laughs>
1: uh, 104 Drogba nummer 297 Adebayo eller Hajdiouf. Just
2: det bara ja, ju en hel del mål i, i fight för City, Arsenal och Tottenham. Äh,
1: nummer tre eh, Jakobo mm. och eh, fyra Mané. Kul att eh, Jakobo <coughs> nämns i det här avsnittet.
2: Och på tal om afrikanska spelare, Samuel Papa Eto'o är en spelare som jag tycker blev dåligt rankad eh, under sina bästa dagar i Ballandior och kunde ha fått en mycket bättre placering.
3: Ja, Ja, det är möjligt. Äh, men bara för att gå lite tillbaka till det här med Ballandjör, så alltså, bara för att krydda på lite extra eller strö över lite fler byskluttar i den där äh, ballandjör grejen så, så tycker jag att den är. Alltså, om, man vet ju redan nu vem det är som kommer. Liksom, man visste ju typ två, två dagar innan, eller typ veckan innan, vem som skulle vinna Ballandjör. Äh, det är ju bara, alltså, det, det, det är inte intressant längre. Man blir inte liksom. Äh, Alltså man ser inte fram emot mm. den. För förut så kunde man liksom, man fick veta ah. direkt Exakt. vem det var som skulle vinna. Men här, man fick ju veta typ tre dagar innan. Men mm. det är Messi som kommer vinna, han kommer gå dit. Exakt. Och Cristiano är inte där längre. Det är ingen spänning, mm. förstår du? Det är, det är inte mm. roligt. Det är roligare om Cristiano skulle vara där. Messi, där alla tre, till och med man ser deras liksom blickar och de är väldigt spända. Och sådär, förstår du? Men nu är det mm. så här, ja men... Alltså, man berättade redan innan att eh, du inte kommer vinna. Eh, på, tal om,
1: eh, på tal om Cristiano, såg ni vad hans eh, syster sa om... Eh, Van Dijks agerande. <laughs> ja. Fa, alltså Van Dijk fick ju frågan så här ah, men nu har du en konkurrens mindre än Cristiano här. Så svarade han. Men var han är sin konkurrent? <hör> och då sa hon typ så här ja ah, men nu får du chilla för du, 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 du är inte sån stor spelare och du... Han, han slog Holland med sina lagkamrater mot er i finalen. Så det är inte första gången heller hon skriver åt Cristianus vägnar.
2: Och hon påpekade att Cristiano har vunnit tre titlar i det landet du har befinnit dig i flera år och du har Exakt. fortfarande inte funnit en enda titel där.
1: Exakt. Shout out till Katja Aveiro som inte. heter. <skratt> Shoutout. <skratt> ja. Men en sista grej också om Balandior innan vi, vi, vi stänger ner det helt. Du vet Louis Suarez inte Louis Suarez Suarez som spelar i nu, men en annan urguan med samma namn, Louis Suarez. Mm, Legenden. Legenden både i Barca och Inter sa liksom alltså han bara, jag förstår inte på mig hela den här ceremonin. Alltså när jag vann 1960 jag fick den innan en vanlig liga match. Jag tog hem den, sen, sen, sen var det inte mer än så. Och det är exakt det jag sa innan också. Det, det ska inte vara mer än så. För det här det är en lagsport. Det är ingen enskild spelare sport där, där, där allt baseras på vem du är som spelare. Så mm. jag tyckte Luis Suarez från 1960 summerade det bra kritisk okay, kvast ska vara så banalt men man Nej, men det ska ta jättefin... ner det, några steg
3: i alla fall. Nej, men jag tycker det är jättefin. Jag kommer ihåg när Ronaldo tog den inte liksom i Inter då, 1998. det var samma sak där. Han gick bara ut Det då en match mot Juventus tror jag var. och han gick ut och tog, tog emot den på, liksom på plats precis innan matchstart och han fick liksom, ja, men, visa upp den framför fansen och så. var det bara
2: mm.
3: inget mer med det så, mm. så blev det liksom matchstart mm. och Liksom, det är så det ska vara. Det är inte som förra året också Nu så var det ju, alla var ju där. För, kommer ni ihåg den när Cristiano Ronaldo vann? Det var det två år sedan. Mm. Det var en film. Han, ingen var ju där då. <laughs> Såg ni inte den?
2: Jag ihåg, liksom, det det är var en film. Det mitt starka i, minne av Cristiano. Film, det var när Film han, i
3: ceremonin. Vänta, det kanske var förra året och jag tror inte det var Ballon d'Or. Det var kanske när han vann världens bästa spelare. Nu kommer jag inte ihåg faktiskt.
1: men ju som helst. Det visar bara att de gör det större än vad det ska vara egentligen. I don't know. Oh ja, skitsamma. Eh, jag tycker vi stänger ner det här avsnittet. Eh, as we speak om någonting så gör eh, Mourinho återkomst till Old Trafford. Tottenhamet United. <coughs> Andra matchen som spelas i Mercedes Derby också. Liverpool-Everton. Hur tror ni snabbt eh, matchen kommer sluta i Mourinhos återkomst?
3: Mourinho vinst självklart, speciellt mot sin gamla klubb som han verkligen vill visa. Ja, men visa vad han, han vill visa vad han går för och visa varför. Att, liksom att de, de har gjort fel i och med att de sparkade honom.
2: Ja, själv säger han att jag återvände till en plats där jag var älskad. Eller där jag var gillad och jag själv gillade stället. För att det var ju många som skickade meddelande sms till honom när han tog över. Tottenham-jobbet och gratulerar honom till den tjänsten. Mm. Mm. Många var positiva. Så det verkar ju som att han ser fram emot det men jag tror det här är ju dags för Solskär att sätta käpparna i hjulet va?
1: ja, vi är tillbaka någon gång efter det. Vi hörs.
0: Det är vi. Hej. These motherfuckers look at me like I'm a slanger Making threats to my family, dog. I'm in danger Who do you call when these agents want you dead? And they hit these penitentiaries and niggas making plans So I dip and duck the fed All my homies stuck out on indictments Caught up on the phone talking prices Twenty-five with life's the mandatory minimum My whole community is treated like they're criminals Flying convictions getting motherfuckers hung Gotta see y'all on the inside and everybody's song. Mothers and fathers separated from their sons Households are broken, you couldn't hold your tongue If it's yours, sure, say it's yours, take the case, do your time You was out here getting money from it. Everything was fine Now you crying in your jail cell, stressing on the case And the D.A. is at a nigga every other day I can see it in your face, in the middle of your soul You in question of your manhood, homie Keep it cold. We don't talk to all these Peace we don't trust in the judicial system, we shoot guns, we relied on the streets, we do babble in the hood, I was born in the G-code embedded in my blood, we don't talk to bodies, we don't make a peace bomb, we ain't trusting in the judicial system, we shoot guns, we relied on the streets, we do babble in the hood, I was born in the G-code embedded in my blood, see I be on some street shit. don't talk to police, I won't accept a visit from agents who wanna see, if I got shit to say about a nigga case, I'm a motherfucking nigga through and through, I ain't gay, know a nigga caught a case, ain't He took his 25, set it out on appeal, and gave him back that time. A soldier in his mind and his axe said the same. Told a cracker, tell your mammy, suck his dick and see what James ain't no motherfucking game. We been living this for real. When the government is working, real niggas never squeal. Right here the truth revealed. draw you a mouse? Yeah, you rapping, but the homie Lil Pots can't get out. Niggas they hit the pen, they get charged and get out. On a rule 35, he informant for the cops. You can hear it in his voice. I'd listen to the tapes. Now you showing up in court, testify for the state. We don't talk too. Much. We don't make a peace bond. We don't trust in the judicial system. We shoot guns. We relied on the streets. We were battling the hood. I was born in the G-Code embedded in my blood.